0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot. Ist es leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende vom Lieferdienst Amazon? Das ist eine der Fragen, die in der aktuellen Produktion des Performance-Kollektivs Remini-Protokoll gestellt werden. Diesmal geht es also um den alles beherrschenden Warendienstleister und seine Praktiken. Und zwar in einem Zirkus im Berliner Stadtteil Marzahn. Wir sprechen gleich mit Regisseur Daniel Wetzel darüber und schauen noch einmal nach Rumänien in die europäische Kulturhauptstadt Temeswar. Dahin zieht es nämlich Deutsche Schauspielstudierende rimini protokoll muss man nicht mehr vorstellen, die wohl bedeutendste deutschsprachige Performancegruppe für dokumentarisches Theater. Ihre neue Produktion heißt La Danse d'Amazon, ein Tanz des Amazonas. Wer nun aber glaubt, es ginge um die Zerstörung des Regenwalds, der irrt sich. Um Amazon dreht sich dieser Abend. Zwölf Millionen Produkte umfasst der dort online erhältliche Warenkatalog, eine gigantische Erfolgsgeschichte, während Kaufhäuser und Einzelhandelsgeschäfte, Fußgängerzonen und Gewerbegebiete immer mehr ins Straucheln geraten. Daniel Wetzel von Remini-Protokoll hat sich die Fulfillment-Center von Amazon genauer angeschaut und inszeniert das Stück jetzt im Zirkus Kabuwazi im Berliner Stadtteil Marzahn. Er ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Daniel Wetzel. Schön, dass ich da sein kann. Ja, erstmal vorweg die unangenehme Bekenntnisfrage. Also ich kaufe tatsächlich hin und wieder bei Amazon. Sie auch? Jo. Dann haben wir das schon mal geklärt. Es geht aber auch gar nicht so sehr darum, Amazon als Konzern nur zu kritisieren in diesem Abend. Sie arbeiten wie immer mit Expertinnen und Experten des Alltags. Ich nehme also an, Sie sind zu einem dieser Fulfillment Center gegangen, haben sich da an die Mitarbeitenden gewandt und gefragt, ob die bereit sind, bei Ihnen mitzuarbeiten. Waren die denn bereit, sofort mit Ihnen zusammen irgendwas zu machen?
1: Also MitarbeiterInnen von Amazon sind grundsätzlich zu gar nichts bereit. Das ist auch eine Firma, deren Motto ist, wir wollen nicht verstanden werden, also ganz offiziell. Und da muss man ein bisschen länger arbeiten. Also wir waren bei Gewerkschaftsschulungen zum Beispiel, weil es gibt mittlerweile hier und da auch Betriebsräte gegen alles Union Busting und äh, diese Leute sind mutig. Meistens haben sie einen Migrationshintergrund und sind deswegen umso stolzer, dass sie teilhaben können am demokratischen Prozess und den Leuten das erklären zu können. Und die lassen sich regelmäßig eben schulen und die können einem dann von der Arbeit
0: erzählen und dann kann man so rüber und dann auch Vertrauen gewinnen bei anderen Arbeitenden. Also tatsächlich diejenigen, die bei Ihnen auf der Bühne stehen, sind die, die verpacken. Das wäre
1: super, aber die arbeiten ja Tag und Nacht. Ich habe tatsächlich geschafft, dass jemand oder wir, muss ich sagen, jemand aus einem Center auf die Bühne kommt, aber wirklich, nachdem er acht Stunden gearbeitet hat und dann noch anderthalb Stunden durch Berlin fährt, das heißt, mit dem konnte ich nicht viel proben, sondern es gibt ein paar Gäste, die qua ihre Arbeit einfach auftreten und das ist beim Zirkus ja auch normal. Also die Leute, üben ja in ihrem Leben ihre Stunts und ich präsentiere sie eher. Deswegen bin ich auch auf die Bühne geraten, weil irgendjemand musste so das alles zusammenhalten. Sie sind
0: selbst mit dabei.
1: Sie ja, performen. Ich bin fassungslos.
0: Aber wer ist denn jetzt noch alles dabei?
1: Also einerseits Leute, die beruflich mit Amazon zu tun haben, also auf verschiedenen Ebenen. Da gibt es jemanden, der arbeitet in so einem Pick-and-Pack-Center, der verbringt vier Stunden am Tag bei minus 22 Grad im Kühlhaus, weil irgendwelche Leute Eiscreme bestellen. Dann gibt es einen, der es sieht so aus und klingt so wie diese jungen dynamischen Geschäftsmänner, die ihre Services auch auf YouTube anbieten und sagen, willst du 10.000 Euro die Woche verdienen, dann klick hier unten und besuch mein Seminar. Ist aber wirklich ein sehr, sehr interessanter Geschäftsmann. Und dann zum Beispiel auch eine Übersetzerin aus Belgrad, die nichts anderes macht, mit ihren 80 Mitarbeiterinnen als Produktnamen in andere Sprachen zu übersetzen. Aber auf der anderen Seite sind da vor allem auch zwei Leute aus Niederschönhausen dabei. Das sind Gisela und Dietmar Winkler. Die haben, glaube ich, 25 Bücher geschrieben über Zirkusgeschichte und ich muss jetzt immer aufpassen bei dem Stück, dass ich da nicht entgleite in diese unglaubliche Welt. Es gibt das Zirkusarchiv Winkler, das ist einfach ein Ort, wo 10.000 Bücher stehen, die nichts anderes besprechen als Zirkus, Clarnerie und so weiter. Es
0: ist uferlos. Es ist uferlos, aber der Zirkus findet ja auch konkret auf der Bühne statt. Zwei Artistinnen sind dabei. Welche Aufgabe übernehmen die denn?
1: Nach der Maßgabe, dass eben die meisten Mitarbeiterinnen bei Amazon, die Amazonier, eben keine Deutsch wie sagt man denn was sind denn De also keine menschen die in deutschland als kinder von sogenannten deutschen aufgewachsen sind sondern die irgendwie angekommen sind und die meistens auch kein deutsch sprechen und aber trotzdem schon bei amazon arbeiten können das ist auch etwas was ganz viele sagen ich habe nur da eine chance bekommen und ich kann da sofort arbeiten ich werde auch mit respekt behandelt von meinen kolleginnen und so da wollte ich eben Zirkuskünstlerinnen einschmuggeln. Das heißt, denen sagen, hey, geh doch mal für zwei, drei Wochen rein und mach einfach mal diese Arbeit. Und deswegen habe ich europaweit ZirkuskünstlerInnen gecastet. Mit denen geredet, was machst du so und kannst du dir vorstellen für ein paar Wochen sozusagen mit deinem Körper zu forschen, indem du einfach mal ausprobierst, wie geht es, wenn man an diesem Band steht, diesen Scanner hat oder diesen Scanner am Finger diese Päckchen packt oder verschiebt oder all diese Sachen, die man nur so aus der Ferne als Klischee kennt, wirklich mal zu erfahren.
0: Machen die das auf der Bühne oder sind die tatsächlich in die Fulfillment Center
1: gekommen? Also die haben dann recherchiert. Amazon ist ja nicht nur Päckchen schicken. Das ist, glaube ich, 30 Prozent des Gewinns. Das meiste passiert nur noch auf Kabelebene, also ist Daten. Amazon ist der weltweit größte Cloud-Anbieter, sowohl die Bundespolizei als auch das FBI, WhatsApp, all diese Firmen. Netflix haben ihre Daten alle auf Servern von Amazon. Es gibt auch so Snowmobiles, riesige Trucks, die nur Petabyte-Pakete, äh, also riesen Datensätze durch die Gegend fahren, mit so einem Feuerwehrschlauchartigen Ding, Daten aus dem Firmengebäude absaugen. Es gibt sehr viel Faszinierendes, das hat überhaupt nichts mit dieser albernen gelben DHL-Welt zu tun, die damit zu tun hat, dass sie zu faul sind zum Laufen oder gerne Retouren schicken wollen, sondern die Musik spielt woanders. Und deswegen hat sich auch die Recherche dann etwas ausgeweitet. Also eine Artistin hat bei MTurk gearbeitet. Das ist diese Microtask-Plattform, wo vor allem Menschen im globalen Süden auf ihren Mobiltelefonen Idiotentests machen und dafür im Schnitt vielleicht zehn Cent die Stunde verdienen.
0: Das heißt, Sie haben sozusagen die Recherche ausgeweitet in diese ganze digitalisierte Daten- und Warenverarbeitungswelt.
1: Ja, weil das stellte sich dann heraus, wenn du mal ein Stück oder ein Buch machen willst über Amazon, musst du noch mal ein paar Jahre länger arbeiten. Das hier ist jetzt ein Zirkelstück und deswegen würde ich mir auch gar nicht anmaßen zu sagen, ich kann das beschreiben. Ich kann nur einfach mal zeigen, was wir alles nicht wissen und fragen, was wir damit zu tun haben und was das mit diesem Leistungsprinzip zu tun hat, was eben im Zirkus vor allem gespiegelt wird. Soweit ich das verstanden habe, kommt der Zirkus aus der Kavallerie und fängt an da, wo die Industrialisierung Fahrt aufnimmt, wo auch in Wien der Walzer das Tempo verdreifacht wird. Da kommt der Zirkus ins Marschieren. Erstmal marschieren da Soldaten auf und Pferde und das ist das Schlachtfeld der Körper, die zwischen Krieg und Industrie sich behaupten wollen auch und zeigen, wir können auch was, wir können auch Poesie, indem wir einfach um sortieren, was da passiert. Ich zeige euch einfach nur, dass ich daran gearbeitet habe, mhm. dass ihr was Poetisches seht. Das ist, glaube ich, Zirkus. Deswegen finde ich es auch so ein bisschen aus der Zeit fallend. Ich war dann sehr erstaunt, was in der Zirkuswelt so los ist bei den Leuten, die jetzt Anfang 20 sind und sagen, warum sie Zirkus machen. Und da geht es zum Beispiel darum, dass die ganz andere Verhältnisse zum Objekt aufnehmen wollen. Die also sagen, Zirkus ist auch der Ort, wo Supremacy, also wo Überlegenheit zelebriert wurde. Also in Amerika kein Zirkus ohne Indigene. Buffalo Bill wäre nichts ohne Zirkus gewesen. Aber es geht eben auch um Attraktionen, um das Fremde, auch um das Verhältnis zu Tieren und zwischen Mensch und Tier, dass Tiere fressen und Menschen essen. Und jetzt sagen diese Zirkuskünstler, nein, Tiere essen und die Objekte sind genauso stark wie wir. I am the elephant in the room, in my circus. Und das ist einer meiner Lieblingssätze.
0: Und was war denn jetzt in der Recherche für Sie die eigentlich stärkste Erkenntnis bei diesem Thema? Was ist das, was Sie persönlich daraus mitnehmen? Sie sagen, das ist etwas, was mir vorher, als ich über diese Dinge nachgedacht habe, vielleicht selber gar nicht so klar war.
1: Meine Erkenntnis ist, dass man wirklich weiter beobachten muss und versuchen muss zu verstehen. Amazon repräsentiert ja einfach einen Umbau der Wirtschaft auf Basis einer ganz üblen, kapitalistischen Grundhaltung, die von diesem grinsenden Glatzkopf äh, repräsentiert wird, der aber eigentlich nur noch verdient, nicht mehr operierendes Geschäft ist und der auch nicht diese Fulfillment Centers aufgebaut hat. Das hat wiederum ein Militarist gemacht in seinem Auftrag und der Auftrag war Be Relentless, also sei unerbittlich. Und Relentless.com war der erste Webseitenname von Amazon. Also wenn du Relentless.com eingibst, Jetzt auf deinem Rechner, dann kommst du auf Amazon.com. Das ist die DNA, Unerbittlichkeit. Und das ziehen die auch durch auf allen Ebenen, weil Geschäft ist Geschäft und menschlich ist menschlich. Charity kann man dann andermal machen. Und mit dieser Logik überformen sie aber alles, was Markt hier auch ist und gewachsen war. Das ist halt die erstaunliche Erkenntnis, die Fußgängerzonen werden leer durch Firmen, die aber hier auch keine Steuern zahlen und so weiter oder wenig. Es geht darum, dass das Firmen sind, die nicht in Märkte reingehen sondern mit dem Anspruch, Märkte zu zerstören und Selbstmarkt zu sein auftreten und insofern ich habe am Anfang gesagt jo ich kaufe auch mal was bei Amazon aber ich glaube schon dass es dass es darum geht zu verstehen wie viel Macht wir in Anführungszeichen haben wenn wir diese täglichen Klicks die schnellen Klicks und so weiter hinterfragen und und anfangen zu lernen dass wir nicht nur die ganze Zeit digital enteignet und überwacht werden ich bin ja gar nicht panisch es ist einfach so sondern dass wir permanent auch ungesehen Arbeit leisten für dann doch wieder Leute, die unglaublichen Profit daraus schöpfen, mit dem sie, also im Fall von Bezos, auf ihrer Privat-Ranch einen Raketenstartplatz sich bauen können. Mit der Botschaft, wenn wir den Planeten retten wollen, dann müsst ihr halt auf dem Mars, aber meine Ranch bleibt.
0: Und haben Sie denn eine Hoffnung, dass sich das irgendwie doch noch... Ändern lässt, dass die Menschen umdenken, dass die Menschen wieder von dieser Art Bequemlichkeit auch Abstand nehmen, das ist nicht sehr wahrscheinlich, oder?
1: Das kann ich auch nicht sagen. Ich mache ja nur Theater. Also ich kann versuchen, eine Sensibilität und einen Spaß an der Entdeckung gegenüber dem, was wir machen, zu erzeugen. Aber ich mache ja Theater für Leute, die sich dafür nach Marzahn bewegt haben, was heroisch klingt, aber mhm. wirklich... Kein Problem ist, es geht sehr schnell, ich radel da aus Kreuzberg in 30 Minuten hin, aber die kommen da hin und die wollen da was erleben und der Zirkus, den wir veranstalten, der soll halt zu tun haben mit dem Zirkus, den wir leben und da geht es halt immer um den Schein. Es geht immer um den Anschein und deswegen kommen bei dem Stück jetzt die digitalen Scheinoberflächen zu Wort. Der Schein, dem wir folgen, der dich davon abhält zu sehen, wer da Profit macht mit deiner Mühe, der ist eine Konstante, das ändert sich nicht, auch nicht in digitalen Zeiten.
0: Aber Sie bringen durch den Zirkus dann auch ein bisschen Poesie in all das hinein. Ja
1: eben, also es ja. klingt jetzt vielleicht ein bisschen akademisch alles, aber ich bin auch äh, wirklich fast überfordert von den 120 Büchern, durch die ich mich da gewühlt habe, um das alles irgendwie kennenzulernen, aber es geht schon darum, Spaß zu haben.
0: Sagt Daniel Wetzel, La Danse d'Amazon, ein Fulfillment-Zirkus, hat nächste Woche Donnerstag Premiere im Zirkus kabu in Berlin-Marzahn. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Timișoara im Westen Rumäniens ist europäische Kulturhauptstadt 2023 und seit 70 Jahren gibt es dort auch ein deutsches Staatstheater, ursprünglich gegründet für die rumäniendeutsche Minderheit, wir haben in Rang 1 darüber berichtet. Auch eine deutschsprachige Schauspielschule gibt es in Timișoara, die mangels Interesse beinahe hätte geschlossen werden müssen, doch inzwischen zieht sie immer mehr Studierende aus Deutschland an. Die Schule hat nun auch das erste Netzwerktreffen mit weiteren Sechs Theaterschulen aus ganz Europa. Europa organisiert. Thomas Wagner war für uns dabei. Keiner versteht, was gesagt wird. Keiner kann sagen, wo jemand ist.
2: Ein kleiner Probensaal im Hintergebäude der mächtigen Ober Temmes war. Die Zuschauerinnen und Zuschauer blicken auf ein apokalyptisch anmutendes Szenenbild, im Hintergrund ein Sarg, daneben ein Rednerpult. Eine junge Frau tritt nach vorne, erzählt offenbar von sich selbst in der dritten Person.
0: Dass sie absolut
3: korrekt ist, wie die kommunistische Partei. Sie werden wertlos sein. Sie verdienen es nicht mehr, in diesem Land weiterzuleben.
2: »In diesem Moment denken alle an mich«, lautet der Titel dieses Stücks, das Studierende der Akademie für Darstellende Kunst Ludwigsburg in Baden-Württemberg an diesem Abend im Westen Rumäniens aufführen, als eine von sechs Gruppen aus Polen, Deutschland, England, Österreich und Rumänien. Die haben sich eine Woche lang in Temeswar, der Europäischen Kulturhauptstadt 2023, zum ersten Netzwerktreffen der Europäischen Theaterschulen zusammengefunden. Einer, der den Akteuren aus Baden-Württemberg interessiert zuschaut, ist Martin Seke, Anfang 30. Ursprünglich komme ich aus Budapest, Ungarn. Ich habe sehr früh mit der Sprache angefangen, also mit der deutschen Sprache. Mit Aktien bin ich nach Deutschland gezogen, als Oper zu arbeiten. Schauspiel war immer eigentlich in meinem Leben. Und jetzt bin ich nach Timisoara gezogen, um das staatliche, deutschsprachige Schauspielstudium anzufangen. Ein Ungar, der im Westen Rumäniens. Deutsches Schauspiel studiert. Klingt einigermaßen exotisch. Allerdings... Damals billiger als Berlin. Dies zum einen. Zum anderen hat Martin Sege aber auch festgestellt... Die Atmosphäre ist super. Die Professoren sind richtig gut, hochqualifiziert. Also es ist wirklich schön hier zu sein. Und es lohnt sich. Und nun auch noch das erste europäische Netzwerktreffen der europäischen Theaterschulen vor Ort. Ich möchte einfach Kontakte... Knüpfen. Es wäre super, wenn ich Leute kennenlernen würde, die auch in der Zukunft mich motivieren oder mit denen wir gegenseitig einander motivieren können, weil es einfach eine einzigartige Möglichkeit ist, hier so viele Künstler zu treffen.
3: Ich glaube, dass das hier auf jeden Fall ein Ort ist, wenn sechs Gruppen aufeinander kommen, andere Ideen, andere Ansätze zu finden und das so zu transportieren und ein bisschen Futter zu bekommen für das kreative Herz.
2: Ergänzt Jana Nellis, Studierende in Ludwigsburg und Mitglied des studentischen Ensembles, das nach Temes war gekommen ist. Denn dort hat die Schauspielausbildung auf Deutsch Tradition. 70 Jahre deutsches Staatstheater, 30 Jahre Studiengang deutschsprachiges Schauspiel an der Universitate de Westin Timishwara eine der größeren Universitäten Rumäniens.
3: Eine deutsche Schauspielabteilung in Rumänien, das ist doch nicht etwas Alltägliches.
2: Sagt Alina Massilo, die den deutschen Schauspielstudiengang leitet. Ein Studiengang, der nach drei Jahrzehnten beinahe geschlossen worden wäre. Kaum mehr Nachwuchs aus der ständig dahinschwindenden deutschen Minderheit, kaum mehr kompetente Dozentinnen und Dozenten. Doch seit über einem Jahr, als Alina Massilo die Leitung übernahm, weht ein neuer Wind im Studiengang. Durch Kontakt zu Deutschland konnte sie deutsche Gastdozierende verpflichten und die Ausstattung modernisieren. Nun sind zwölf Studierende im Bachelorstudiengang eingeschrieben. Ein Masterstudiengang soll bald folgen.
3: Wir haben mehr als die Hälfte Studenten aus dem Ausland, aus Deutschland, Ungarn.
2: Eine davon ist Emma Abromalt aus Karlsruhe.
3: Ich studiere Schauspiel gerade an der Schauspielschule Temischwar auf Deutsch. Ich glaube, das Spannendste ist einfach, dass man auch diesen kulturellen Austausch dabei hat, dass man auch ganz viele Rumäninnen kennenlernt, die eben Deutsch sprechen und einfach ein neues Land dabei auch entdecken kann. Und es ist ja nochmal was ganz anderes, ist Sichtweisen aus anderen Ländern mitzubekommen als aus dem eigenen. Und wenn es auf der eigenen Sprache ist, dann umso besser.
2: Dabei soll das Netzwerktreffen in Westrumänien keine Eintagsfliege bleiben. Es ist eigentlich ein Konzept für... Glauben wir für längere Zeit? So Florin Widamski, rumänischer Schauspieldozent, mit Lehraufträgen sowohl in Passau als auch in Temes war. Und genau dort sei, aufgrund der multikulturellen Geschichte der Stadt, der ideale Ort für regelmäßige Treffen europäischer Schauspielschulen. Hier gibt es seit tausend Jahren verschiedene Minderheiten. Hier waren oder sind noch die Deutsche, hier sind die, die Serben, hier sind die Ungarn, hier sind die Bulgaren. Ganz viele Minderheiten. Es ist ein Modell, zu dialogieren und uns zu vernetzen auf diese Ebene
0: der Kultur. Thomas Wagner über das Netzwerktreffen der Schauspielschulen im rumänischen war. Die geniale Stelle Und die hat heute die Theaterautorin Patty Kim Hamilton für uns. Ein großer Moment, den sie in New York erlebt hat.
3: Meine geniale Stelle war 2015 in New York. Da habe ich Alice Birch's Revolt, She Said Revolt Again, gesehen im Soho Theater. Und auf einmal ging das Licht aus zwischen zwei Szenen und dann fühlte ich etwas, was gegen mich drückte. Und dann ging das Licht ganz weit weg an, so wie in einem Sonnenaufgang. Da standen drei Frauen, man hat nur ihre Silhouetten gesehen auf der Bühne und man hat gesehen, dass der ganze Raum voll mit Nebel gefüllt war und das so gegen einen gepresst hat. Der Nebel wurde in den Raum reingepustet und das hat den ganzen Raum gefüllt und dann war es zwischen ein und den Darstellenden und das hat so ein Gefühl gegeben, als wäre man mitten in einer Wiese, wo der Nebel ganz stark ist morgens früh und dann ging die Sonne so hinter diesen Schauspielenden hoch und es war so ein krass beeindruckendes Bild, das mir nie aus dem Kopf gehen wird.
0: Musik Die Autorin Patty Kim Hamilton über großartigen Bühnennebel in Alice Birch's Revolt, sie said, ihr Stück Schmerzcamp ist derzeit am Theater Bremen zu sehen. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumont. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.